1: Son las 3 de la tarde, así comienza hoy el séptimo vicio. Y como todos los sábados, los saluda Eduardo Quijano aquí en este programa dedicado a todo lo que es la producción audiovisual. Fíjense que este programa, el del día de hoy, tiene un nombre está, digamos, enfocado, cuando menos en su primera parte, a el tema de Todo sobre mi madre. No vamos a hablar, digamos, de las grandes películas sobre eh, la figura materna, sino de posibilidades que tiene eh, cualquier eh, ser de carne y hueso en estos eh, momentos, cualquiera de ustedes, cualquiera de la banda que escuche El Séptimo Vicio, para festejar a mamá en casa con ella, viendo cine. La idea es, pues, muy simple, eh, compartir con mamá en casa películas. Y creo que una de las... Eh, situaciones que todos eh, tuvieron la suerte de que su madre, sobre todo las generaciones eh, posteriores a los años 80, fue que sus madres los encaminaron a través de, eh, sea del VHS o a través ya del DVD a ver eh, sus primeras películas muchas de ellas en animación, así que por ahí vamos a comenzar hoy películas para compartir con mamá en casa Y bueno, pues eh, hay montonales de películas eh, de animación eh, que se puede, eh, digamos, disfrutar enormemente. Quiero seleccionar básicamente las que se encuentran en la plataforma eh, de Disney, que es eh, quien ofrece pues el, las mejores alternativas en películas eh, con personajes femeninos. Y ahí destaca una película para mí eh, particularmente, en, que es Brave, eh, Valiente en español. Brave, eh, creo que entre lo más destacable de esta a, animación es que su historia, la historia de Valiente, de esta niña, desafió el status quo más eh, digamos eh, centrado, más hegemónico patriarcal y eh, creó una historia que representaba valores eh, genuinamente feministas. Eh, y además creo que eh, fue muy afortunada porque fue una película que tuvo tanto éxito de taquilla como eh, de público, de la, de la, de la crítica. Eh, creo que es la, la primera película eh, en la que eh, Pixar... Eh, creaba con Disney una película que no fuera estrictamente de princesas, ¿sí? Y eh, en el, el personaje principal, que es Mérida, es una chica que se embarca en una mmm, aventura que no tiene que ver con una aventura sentimental, sino eh, que al tener fracturada la relación con su madre, este, digamos como que ofrece un giro medio antifraudiano, que le da al personaje de Valiente un toque psicológico particularmente interesante. Eh, creo que la mayor parte de las películas de animación y en relación con La Madre repiten clichés, repiten estereotipos de género. Sin embargo, creo que a partir de Brave, las películas eh, de Disney, de Pixar, eh, empezaron a contrarrestar este efecto realmente negativo eh, que tenía el estar repitiendo el lugar de la mamá en la cocina, atendiendo a los hijos, siendo, digamos, como la esclava doméstica del, del marido y eh, ofrecer, eh, desafiar las eh, convenciones sobre los roles de género a través de experiencias de conocimiento y ap aprendizaje diferentes. Hay otra eh, película eh, de Pixar, de Disney, que a mí me gustan las dos versiones, la 1 y la 2, de Los Increíbles. Los Increíbles tienen el personaje de, de Ellen Parr, también conocido como eh, Elastic Girl o La Señora Increíble, el personaje de una madre eh, que es una superhéroe, pero que al mismo tiempo cu cumple con una un montón de funciones que es ser sí la madre la la, la una especie de maestra una esposa eh, resistente también una una mujer trabajadora eh. Creo que es una de las representaciones más realistas de la figura materna que ha tenido una animación. Y en ese sentido, este, no es solo una representación física de, de una madre, sino también psicológica de todas las tensiones. En, en la primera película, Helen Parr, que aparece como Elastic Girl, eh, justamente antes de que se prohibiera la existencia de los superhéroes. Ella está casada con, con Bob Parr, el señor Increíble, y eh, su familia está formada por eh, Violet, Dash y Jack-Jack. no eh, Ella eh, deja su trabajo de vigilante para eh, convertirse en, en mamá, para convertirse en, en una señora de casa mientras su esposo trabaja. Sin embargo, en eh, Los Increíbles 2... Eh, bueno Ellen va a, a digamos a dedicarse a su rol de superhéroes y le encarga el trabajo el trabajo digamos que normalmente ella hacía a su, su marido eh, creo que la figura de Ellen para los increíbles es el de una buena madre que está implicada cercana a la vida de sus hijos que antepone eh, Cualquiera de sus tareas al bienestar de ellos tiene, es, es capaz, es inteligente, es resolutiva y eh, sabe afrontar todas las consecuencias y, y buenas y malas de toda su, su familia. Bueno, pues ahí están dos películas eh, eh, y hay más. Hemos comentado aquí también eh, recientemente una película, a mí me encantó, eh, en español eh, le pusieron Red, el título original es Turning Red, que se puede ver en la plataforma eh, Disney, y eh, es una especie de entramado que está construido eh, con base en dos personajes, una adolescente, May, eh, protagonista de ascendencia china que vive en el Toronto del 2002 y el otro personaje es Ming, su mamá, y, y todas digamos el, el, las tensiones que esta relación produce. Obviamente sí es una historia hacia el crecimiento, hacia el autodescubrimiento, sin embargo, esta, este, este camino, este derrotero, se va a realizar de, de manera un tanto peculiar, eh, ya que eh, cada vez que May siente una emoción incontrolable, fuerte, enojo, vergüenza, emoción, alegría, eh, ella se convierte en un gran panda rojo, que se ha visto como una especie de metáfora de la condición femenina. Y eh, pues hay que decir que en Red es la primera vez en una película de Disney donde se muestran las toallas femeninas. Eh, una situación que parece anecdótica, sin embargo, este eh, además de esto... Eh, red es una de las pocas producciones donde vemos la presencia de la madre presente, participativa confrontante, en una historia igual de compleja que ella tiene, su biografía de la madre es tan compleja como la de su hija adolescente, muy recomendable para disfrutar con mamá Turning Red, Red, y bueno, para cerrar, hay una película verdaderamente hermosa donde aparentemente el personaje de la mamá es eh, secundario, pero a mí me encanta el papel que tiene en Soul, la, la, la gran película de Peter Doctor de, de Pixar, también en la plataforma Disney, en la historia de este eh, Profesor de una escuela secundaria, profesor de música que sueña con eh, tocar en una gran banda y finalmente se le concede, pero el día que va a hacer su ensayo, pues eh, se cae en una alcantarilla y llega pues a otro mundo, ¿no? Y empieza esa situación. Pero ahí está el personaje de la mamá. No voy a decir mucho. Eh, yo creo que ver con mamá eh, Soul es una experiencia, un plan perfecto para estos días pues ahí están otras dos sugerencias eh, Turning Red, Red y Soul en la plataforma para disfrutar con mamá Desde luego que también hay películas eh, que eh, invitan a sentarse con, con la madre, con la hermana madre de... Eh. Eh, de cualquiera de nosotros, y sentarnos a ver una película para luego comentarla, que es una experiencia, yo creo que no solo disfrutable, sino a veces muy necesaria, no sentarse ahí acompañados de una botanita, de un café, de un té, o incluso de una bebida espiritu espirituosa, para ver una película y luego comentarla, y... Creo que una de las películas más interesantes, esta se puede ver en la plataforma Netflix, es una película reciente, por cierto, el debut como directora cinematográfica de eh, la muy buena actriz que es este, Maggie G eh, Gyllenhaal, este, eh, es La Hija Oscura. La Hija Oscura no me gusta la manera como la titularon en español, el, en realidad debería ser La Hija Perdida, una historia que va a deconstruir la idea de la maternidad para crear un retrato bastante íntimo, honesto, sobre todo ese tipo de depresiones psicológicas que la sociedad le impone a cualquier madre eh, la historia hay que comentarlo para quienes son lectoras y lectores está basado en el libro de la célebre escritora eh, Elena Ferrante eh, en uno de los libros de, de, de ella y va a tener como personaje principal a una profesora interpretada de manera genial como siempre lo hace por Olivia Colman en una Isla griega, ella se va pues digamos a, a relajarse, sin embargo, estando ahí, sus vacaciones va, van a ser interrumpidas, van a ser invadidas por una pues, muy ruidosa, muy, muy vulgar, pero también misteriosa familia italiana. En esta familia que llega ahí, eh, la madre, eh, Nina, interpretada por Dakota Johnson, y su pequeña hija, Elena, van a, a captar la atención de, de esta profesora llamada Leda y a partir de ahí se van a generar, se van a despertar un montón de memorias, de recuerdos que ella tiene de, de cómo ha sido ser madre. Eh, el pasado de Leda lo vamos a conocer a través de, de flashbacks, el personaje de, de ella de joven interpretado por Jesse Buckley es la versión joven del personaje es también estupenda. Y nos muestran cómo ella tiene que, digamos, decidir en un momento de su vida. Eh, ella quiere ser escritora, quiere dedicarse a, a la carrera también académica. Tiene que decidir entre ese camino y su propia vida como madre. Y obviamente sin contar con el apoyo de, de su pareja. Sin embargo, y esto es lo que le da a la hija oscura una profundidad particular, ella siente una gran culpa por ser una madre, comillas, imperfecta, ¿sí? Lo que, una madre que, que no estuvo pegada a sus hijos, a pesar de que evidentemente ama a, a, sus, a sus hijas, que son hijas, y que en algún momento ella no las vio como un estorbo, pero efectivamente sí eran, digamos, un inconveniente para ella, y eh, pues esta culpa, eh, la, la, la vemos construida por esta opresión que ejerce una sociedad patriarcal, eh, cuyas convenciones, cuyas normas eh, no conciben que una eh, maternidad, que una madre no sea perfecta, que no sea esclava total de sus hijos. ¿no? Y algo también bueno de esta película La Hija Oscura, que se puede comentar con mamá, es... Eh, estos eh, toques humorísticos que aligeran toda la carga eh, de la película y también en ciertos momentos creo que también tiene eh, chispas, tiene añadidos de terror eh, por el agobio psicológico que sufre L Leda. Eh, yo creo que se hace muchas preguntas la hija oscura, ¿no? Eh, ¿Es malo aceptar que tus hijos te, te llegan a sofocar? Eh, contrario a las ideas que eh, la mayor parte de las películas intentan dictar la modernidad no siempre es una experiencia maravillosa eh, también como se muestra aquí en la película de la hija oscura, también puede ser agobiante, aterradora y creo que eh, eh, Gillen Hall hace un soberbio trabajo plasmando una realidad tampoco aceptada Y otra eh, película que quiero recomendar para estos días en los que se pueden comentar películas con mamá. Eh, tiene muchos títulos la película, pero eh, se puede ver en eh, la plataforma eh, de Netflix como el blues de Bill o Bale Street. Eh, también se conoció en su exhibición pública en las salas como si la colonia hablara pero esta eh, película el, el blues de Bell Street, eh, cuenta la historia de una pareja de afroamericanos eh, Fonny y Tish que pues se enamoran y deciden pues empezar una vida eh, juntos, sin embargo pues de pronto hay un, una situación inesperada, terrible en la cual él, Fonny es injustamente acusado de violación, llevado a la cárcel y simultáneamente su mujer Tish queda embarazada. A partir de este, digamos, de este, de este elemento de la historia, que es cuando comienza toda la película, no estoy dando demasiados elementos, va a comenzar una, una verdadera odisea, eh, tanto de, de él, pero apoyado por su mujer, por una madre, eh, para que logre probar su inocencia, para que pueda salir libre. Y, pues ahora sí, los tres juntos, el, el hijo por nacer y el, el marido y ella hagan una familia. Eh, creo que es una película sobre el amor, el amor de las mujeres, el amor de las madres. Y, y, y digo el amor de las mujeres porque... Eh, eh, creo que algo muy interesante del blues de Bill Street es que es imposible separar eh, esta, este sentimiento de las fuerzas sociales que actúan sobre las relaciones humanas, eh, el amor de ellos va a pesar mucho en la historia, eh, en primer lugar porque es, es una manera de refugio, de resistencia ante la violencia que ejerce el sistema eh, de justicia penal que pues, eh, se ha cruzado en sus vidas, que les impide eh, vivir su felicidad. Eh, este blues de Bill Street es una película introspectiva sobre los miedos, sobre las dudas y también sobre las certezas de eh, por qué el amor, el, en particular el, el amor de una mujer y el de una madre, pueden superar cualquier ba, barrera la recomiendo mucho porque es una película envolvente y, y creo que uno de sus valores más importantes es la intensidad con el que eh, va a, a representar la, 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 la una intimidad compleja, complicada entre personajes afroamericanos y sobre todo el apoyo que va a recibir ella de otras mujeres el de su madre, el de su hermana una película intensa una película que también explora el poder y los límites del amor eh, creo que eh, no se desliza hacia afirmaciones cursis una película que recomiendo profundamente aquí en el séptimo vicio para comentar con mamá
2: ¿Qué quieres que hagamos? ¿Sacamos el tren del abuelo? A ver, doña Mari. La del corazón, la de la sangre ¿Y esta? Esa es de la de la supervivencia
1: ¿Cuándo tienes que regresar?
2: Cuando se vaya mi mamá, entre menos tiempo pasamos en el mismo cuarto mejor Creí que se me iba a ayer en la noche Ahora sí tiene usted casa llena todos sus hijos y todos sus nietos bajo el mismo techo. Te mueves re bien en esta casa. Mucho mejor que la
0: nuestra. Aquí crecí. No, vivía. creciste allá conmigo. Nada no más que aquí estuviste más contenta.
1: Pablo. mamá. ¿Qué se
2: siente tener hijos? Téngalos usted, señorita. Ya está grande. Llevo rogando por un domingo siete. Y nada más no me hace la buena obra. ¿Qué tal que resulta tan mala mamá como la mía?
1: Ya, niña. Todo te va a salir muy bien. Bueno, ahí está el tráiler de otra película que recomendamos: Las Horas Contigo, que se puede disfrutar en. La plataforma Blim, película mexicana, que me hace también eh, recomendar otras películas mexicanas donde el rol de la madre eh, es muy importante, películas que nos permiten eh, pensar sobre muchos temas. Por ejemplo, Lola de María Novaro, que está en la plataforma Filmin Latino, eh, El Sueño de Lu, eh, una película sumamente interesante sobre el duelo, sobre, sobre la pérdida eh, que se puede ver en movie. Eh, una película sobre cómo las mamás se enfrentan al crecimiento de sus hijos adolescentes, cómo se tienen que despegar de ese papel sumamente protector de las madres y dejarlos vivir sus, eh, digamos, sus eh, fracasos, sus aventuras. Club Sandwich de, de, de eh, Emke Y. Eh, por supuesto, de mi gran amiga Claudia Sanluz, la película Los insólitos peces gato, que se puede ver en Filming Latino. A mí me encanta la idea de tener un hijo contigo, Yanis. Pero no sé si puedo permitírmelo ahora.
0: No es cuestión de si podemos permitirnoslo. Es cuestión de que ya está aquí. Pero ¿y tu hija dónde está?
2: No soporto que te la lleves. No pensaste nunca en mí. Todo el tiempo. Mi amor. Yo te quiero mucho, ¿eh?
1: Tiene rasgos de mi madre. Y bueno, hablando de películas para comentar con mamá, pues obviamente eh, todas las películas, o la mayoría de las películas de Pedro Almodóvar, empezamos presentando el tráiler de Madres Paralelas, eh, esta historia de dos mujeres que se van a, con a conocer y van a intercambiar sus experiencias, pero también películas eh, eh, anteriores de Almodóvar, por ejemplo, Tacones Lejanos, la película de 1991, eh, una película donde la madre y la hija eh, se vuelven a ver después de 15 años y pues existe un conflicto entre ellas porque Rebeca, la hija, está casada con me recuerdo con Manuel, eh, que es expareja de su madre. Tacones lejanos se puede ver tanto en Netflix como en Amazon Prime y Movie. Obviamente como titulamos este programa, Todo sobre mi madre, la película de 1999, que por cierto ganó el Oscar a la Mejor Película Extranjera, que va a analizar la idea de maternidad desde distintas eh, perspectivas, desde distintas aristas, mujeres con VIH, transexuales, y aquellas mujeres que aunque amen mucho a sus hijas o a sus hijos, no comparten su, sus formas de vida y eso genera vínculos distintos. Eh, Todos en Mi Madre se puede ver en Claro Video, en Amazon Prime, en Movie. A mí me gusta mucho también eh, la figura de la madre en Volver, esta donde el personaje principal es Penélope Cruz, eh, película titulada como la famosa canción de Carlos Gardel, que cuenta la historia de tres mujeres que pertenecen a la misma eh, familia. Sin embargo, pues el asesinato de un personaje dentro de esta trama va a provocar que la historia se enfoque en una sola cosa. Lo que puede hacer una mamá para defender a sus hijos y a sus hijos. volverse puede ver en Netflix y también en Movie. Más recientemente una película eh, de eh, que se considera autobiográfica de Pedro Almodóvar, esta del 2019, es Dolor y, y Gloria, que va a narrar la, la vida de Salvador Melo, un director de cine que es adicto a la heroína y que va a rememorar cómo fue su infancia. En estos recuerdos y en la época en la que se da la historia, recuerda también a su madre, Jacinta Melo, interpretada nuevamente por Penélope Cruz, porque es gracias a esta madre que él empieza a acercarse al mundo, a conocer la literatura, tener un mayor conocimiento sobre la música, el amor y en fin, esta enseñanza de las madres, las películas de Almodóvar, son películas para ver y comentar con mamá.
0: El séptimo vicio, mirada encendida en imágenes múltiples.
1: Por supuesto que también hay películas para reírse, comedias desmadrosas para reírse con mamá, no tenemos muchísimo tiempo, yo voy a comentar básicamente, eh, pues, tres películas o cuatro que pueden servir como un buen entretenimiento con mamá y, por supuesto, hay una película en la plataforma Disney que es un agasajo, que se llama Ponte en mi lugar o Viernes de Locos, Freaky Friday, una, una película con la participación de Jamie Lee Curtis, que es la mamá, y la hija, su hija adolescente, eh, Ana, interpretada por Lindsay Lohan, en la cual eh, por un, se comen una galleta mágica y intercambian cuerpos. Entonces, eh, es la mamá en el cuerpo de la chica y la chica en el cuerpo de la mamá. Una película que, al contrario de muchas de las historias de cambio de cuerpo que suelen ser una tontería pues eh, llevada al máximo, aquí no aquí eh, eh, es una muy buena manera de retratar estas eh, complejidades de las representaciones mm, que tenemos acerca de lo que es ser madre e hijo hay otra película eh, esta eh, se puede ver en HBO Max o en Amazon Prime que es eh, Malas Madres en, en las plataformas le, le pusieron el club de las madres rebeldes en inglés se llamaba Bad Moms es una película desmadrosísima de, de, primero pues, una una mujer que está cansada de cumplir con su tarea Y dice, ¿saben qué? Es momento De romper lazos, de Echar desmadre, de irme a la fiesta Película verdaderamente Divertida, eh, que una la, la, la Pasa a men, una es una comedia en tono Un poco grueso, con Mila, Kun, eh, Mila Kunis, Kristen Bell Y Cristina Applegate Que eh, Además, participa la ahora tristemente célebre eh, pareja de Will Smith, Jada eh, Pinkett Smith. Bueno, pues ahí se pueden divertir muchísimo. Y una comedia que, bueno, se va a convertir en un thriller, es una mm, un pequeño favor. Eh, película eh, que se puede ver en Netflix y que nos... Eh, eh, Presenta qué ocurre cuando dos madres con personalidades completamente en, eh, diferentes se encuentran. Bueno, pues ahí está y finalmente pues la película que es clásica para, estos, eh, para estas fechas y que este, pues, es, es, es un agasajo para verla. Escuchemos un poquito aquí la pista. Muchos acusan a esta película, a mamá mía, de ser pues una especie de karaoke, ¿verdad? Pero este, yo creo que, aparte de que las canciones son contagiosas, que tiene enormes números musicales, verdaderamente vibrantes, es una verdadera celebración de cierta forma de feminidad, de amistad, de madres e hijas, donde aparecen algunos galanes eh, ya veteranos eh, bastante ganosos, y. Eh, Creo que lo más importante de Mamá Mía que es imposible estar triste cuando se está viendo esta película y creo que es una buena película para reír y gozar con mamá. En estos días nosotros nos vamos al corte, mi querido Alejandro Coronado, escuchando a Rigoberta Bandini diciendo, ¡ay mamá!
2: Tú que has sangrado tantos meses de tu vida Llame.
1: ¡Mamá, mamá,
2: mamá! ¡Paremos la ciudad! Únete a las navegaciones caprichosas sobre la producción audiovisual en el séptimo vicio. Tentaciones visuales y placeres mundanos en el séptimo vicio.
1: Empezamos al séptimo vicio y le agradezco a mi querido Alejandro Coronado... ...su comentario acerca de otra animación muy buena, por cierto... ...yo la disfruté enormemente... No con mi madre, pero sí tiene ese elemento para estos días Que es Los Niños Lobos Muchas gracias Alex, ahí está otra sugerencia de este equipo Y bueno, el gran acontecimiento cinematográfico de estos días Se lo lleva por todos los motivos Por publicidad, por el número de películas que se está exhibiendo eh, El número de salas en las que se está exhibiendo una película Es sin lugar a dudas Doctor Strange, el multiverso de la locura, y justamente para eso vamos a, como a empezar a darle una probadita a un proyecto que tenemos de, de tener más vínculos con aquellos geeks, con aquellas amantes de la tecnología, de la, de la cultura de los cómics, de la cultura de las series. Y justamente eh, recibimos a través de un comentario telefónico. El análisis que hizo desde París eh, Natalia Raigosa sobre el Doctor Strange y el multiverso de la locura.
2: tardes Eduardo, muchísimas gracias por haberme invitado al séptimo vicio siempre es un gusto regresar hoy me has invitado para hablar de lo que está en boca de todo el mundo el estreno de la nueva película de Doctor Strange, quiero empezar hablando justamente de su director porque creo que es esencial entender quién es él para entender un poco de qué va esta película, Sammy Raimi mejor conocido por la trilogía original de Spider-Man con Tobey Maguire y por sus películas de terror de culto como Evil Dead y Arrastra en el Infierno, se había dado un descanso de casi 10 años como director. Y ahora su regreso triunfante es nada más y nada menos que una de las películas Marvel más esperadas de los últimos años. ¿Quién más que Raimi para encargarse de tal proyecto? Después de todo, no solo es básicamente el fundador del género de las películas de superhéroes como las conocemos hoy en día, sino que en Spider-Man 2, él fue el primero en hacer una referencia al Doctor Strange. Cuando digo regreso triunfante, no creo estar exagerando. A pesar de que la película ya ha dividido tanto a los fanes como a la crítica, empieza unos primeros días en taquilla muy exitosos. El jueves por la noche cerró con 36 millones de dólares, comparados a los 20 millones que detuvo Batman. Por el momento, la audiencia le ha dado un 89% en Rotten Tomatoes, mientras que la crítica lo bajó un poquito de su pedestal con un 77%, que en mi opinión sigue siendo bastante respetable para una película de Marvel. Pero basta de cifras por un segundo, ¿no? Hablemos del motivo por el que estamos todos aquí Hablemos de cine En mi opinión... Raimi consigue con el multiverso de la locura lo que pocos, si no es lo que nadie había conseguido en los 14 años de existencia del universo cinematográfico de Marvel. Consigue dejar su imprenta personal por todas partes. En un mar de películas genéricas y formulaicas, Raimi aporta su energía caótica, muy característica de sus películas de terror. Y a esto se le acompaña la perfecta contribución desenfrenada de la música de Danny Elfman, que recordarán como el compositor de la música del extraño mundo de Jack. Esta energía caótica a la que hago referencia es palpable, tanto así que déjame decirte Eduardo, me sorprendió muchísimo la cantidad de elementos de horror que esta entrega está dispuesta a mostrarnos y eso hace que se distinga a lo que Marvel nos tiene tan acostumbrados. Ojo, no estoy diciendo que es una película de miedo, para nada. Tiene momentos que se le acercan, pero con un estilo exagerado, crudo y casi ridículo. Esto es, a pesar de todo, el lado sólido de la película. Sin embargo, no es una película perfecta. Te decía hace rato que el multiverso de la locura ya ha causado controversia entre los fans. Sería que esto es debido a que la cinta se centra en una narrativa simplista con mucho espectáculo y poca humanidad contrariamente a la exploración profunda de la soledad y del luto que pudimos observar en Wandavision esta segunda parte del Doctor Strange únicamente nos da una mirada superficial de sus personajes principales lo cual me parece una lástima en una película que trata tanto sobre la identidad, quizás esta exploración sobre la identidad de sus personajes se perdió en las escenas que se volvieron a filmar hace unos meses y los más de 40 minutos de contenido que perdimos cuando se editó la película, este lado super sobre la exploración de la complejidad de sus personajes hace que alguien como Rachel McAdams parezca especialmente forzado en esta película. Y eso sin hablar de la falta de coherencia entre la magnífica y compleja Wanda que pudimos ver en la serie de WandaVision y la Wanda transformada en la caricatura de un villano que vemos en esta entrega. Y además, está el hecho de que no creo que esta película sea para todos los gustos. Quizás por primera vez Marvel no está buscando complacer a la mayor cantidad de gente posible. Contrariamente a sus primeras entregas, como la primera película de Capitán América, para que te guste esta película se requieren demasiados factores. Primero, tenemos el tipo de cine que Remy hace, el cual no siempre es el gusto de todo el mundo. Como ya lo he dicho, tenemos ciertas escenas que podrían asustar a los espectadores más jóvenes por su crudeza. Mientras que a los fanáticos del cine de terror, como a mí, nos encantan todas las referencias que hizo al género. Hay que recordar que no es un género todo público. Parece que es una película que está narrada de la misma manera como si fuese un cómic de principio de los años 2000, lo cual... Para nosotros los geeks y fanáticos de los cómics puede ser un agasajo, pero para todos aquellos que no tienen un conocimiento tan profundo de este material, pueden simplemente llegar a aburrirse. Y para mí, el elemento más importante a tener en cuenta al ver esta película, se necesita imperativamente haber visto las series de Disney Plus Wandavision para poder entenderla. Eso hace que toda la audiencia que no tenga acceso a esta plataforma quede completamente perdida. Ahora no solamente tenemos que conocer 14 años de cine para entender este universo, sino que también tenemos que estar al pendiente de todo lo que vaya sacando la plataforma de Disney+. Plus. Quizás demasiados requisitos para muchos. Hay que esperarse a unas diferencias muy notables con el resto de las entregas que hemos visto anteriormente puede que algunos estén decepcionados con el resultado pero yo aplaudo el hecho de que Disney haya tomado riesgos y le están por fin dando libertad creativa a los directores que contratan, no olvidemos que nos perdimos de una gran película de ant dirigida por Edgar Wright quien se fue por diferencias creativas con Disney, esto es todo por mi parte y les deseo a todos nuestros radioescuchas una excelente tarde
1: Uy, bien, ahí está el comentario, yo también la vi la disfruté, coincido en los comentarios de Natalia y creo que además es una película que tiene eh, visualmente momentos realmente exquisitos, sorprendentes, no solo los terroríficos que ya se mencionan. Bueno, pues creo que es momento también de hablar de una serie, de una serie mexicana que se estrenó el día de ayer y que... Eh, Creo yo que puede ser, eh, digamos, a, a pesar de que se le ha relacionado eh, demasiado con una antecesora exitosa que fue Club de Cuervos, HBO Max está presentando eh, la nueva serie que se llama una serie que tiene que ver con mujeres y por eso eh, el estreno, una, una serie que se llama justamente Las Bravas.
0: Balones de oro Ha sido el pichaje más caro del fútbol español Yo paro el
1: tiempo Roberto Casas El genio del fútbol mundial Roberto Casas está en el Acabas suelo Vas de sufrir un infarto No vas a poder volver a jugar al fútbol Estás en la bancarrota ¿Te acuerdas tu pueblo? Playa. Te quieren hacer una estatua Te dije que me perdonarían lo de jugar con la selección española sí.
0: El regreso del hijo pródigo. No tengo dinero ni para comprar mi boleto de regreso a España. Pero tú tienes aquí un tío millonario.
1: ¡Don Astolfo! Quiero ver a mi equipo en primera división. Sácalo, campeón, y yo pago tu deuda por el fisco español. Te presento a tu equipo, las bravas.
2: ¿Nos vas a enseñar a hacer trampa? <risa>
0: ¡Arriba, las bravas!
2: Lo más importante que aprendí del fútbol, lo aprendí de los supercampeones. El
1: balón es mi amigo. ¡Arriba,
2: arriba, arriba, arriba! Las niñas jamás van a llegar a primera división.
0: Quiero ser futbolista. No sé por qué acepté. ¿Te renuncias? ¡Reciban al equipo de las bravas!
1: No, no puede renunciar, no te puede decir. ¿A dónde puede ir? Una de esas niñas es tu hija. ¿Qué? ¿Sí? No necesariamente te tiene que gustar el fútbol para disfrutar. Apenas están los primeros eh, episodios en el comentario que voy a hacer. Eh, y básicamente es para describir a las bravas como una historia de unas chicas futbolistas. Cada una de ellas con diferentes sueños eh, pues, por cumplir. Que, eh, digamos, dentro y fuera de la cancha las vamos a ver en, estos, eh, pues en estas eh, luchas, ¿no? Creo que el acento en lo que se ha podido revisar eh, también va a incluir o también incluye temas de paternidad, de bullying eh, y sobre todo de esta ansiedad que provocan las redes sociales. En el centro del, del relato está como también ocurrió en Club de Cuerpos, en Club de Cuervos, esta idea de la superación personal como digamos eh, una fórmula de empoderarse aquí a las mujeres que van a ser chicas talentosas que no sabían que jugaban también al fútbol y creo que este es el motivo que el emotivo cómico, dramático de Las Bravas, ojalá eh, pues eh, tenga éxito ya comentaremos más una vez que terminemos de ver toda la serie
0: El séptimo vicio Mirada encendida en imágenes múltiples
1: sábado en el séptimo vicio es el momento de que escuchemos lo que Claudia Caballero nos dice que hay que ver
0: Buenas tardes, amigas y amigos del séptimo vicio. Buenas tardes, Eduardo Quijano. Un gusto siempre en estos micrófonos de Radio UDG poderles saludar y además que me permitan invitarles a... Hay que ver unas series que acaban de llegar, unas nuevas y otras en sus temporadas siguientes que probablemente si les das la oportunidad puedan ser de las consentidas. Voy a comenzar con una que es una serie animada que tiene apenas o tenía una temporada con la que en realidad pudieron haberse quedado porque llegó a un final maravilloso después de ocho capítulos, sorprendente por una historia que se desarrolla a partir de una protagonista que tiene una serie de cambios en su humor en su comportamiento, de repente no sabes si lo que tiene es una enfermedad mental o simplemente estás frente a una persona que es muy sensible, con mucha imaginación con una energía desbordante, me refiero a la serie On Don que la Traducción podría ser incompleta, está en la plataforma de Amazon Prime y la buena noticia es que se acaba de liberar la segunda temporada y te decía, podrían haberla dejado en la primera porque en realidad el último capítulo de la primera temporada te deja mucho la imaginación, pero resulta que nos están ofreciendo una segunda temporada que también promete bastante. La primera temporada de Ondon está ahí desde el 2019 en esa plataforma para que la puedas ver y que puedas tener el antecedente. Incluso la calificaron los expertos como la mejor serie de animación del año. Bueno, aquí recuerdo haberla comentado con Eduardo y nos gustó mucho la segunda temporada de Ondon, Pues creo que aquí habría que verla. No te voy a dar spoilers. Sigue siendo adictiva con un alto nivel de elementos gráficos. Muy interesantes. una visual, la verdad es que hay que ver on y para no extenderme más vamos también a incluir en esta lista para hoy en la plataforma de Netflix una serie escandinava que es post mortem y si bien no es del 2022 es una serie de televisión que llegó a esta plataforma sin mucho ruido estuvo como estreno en agosto del 2021 y puede entrar en la categoría de aquellas que son de misterio terror horror o vampiros en realidad trae una muy interesante historia que te cuenta de la familia a cargo de una empresa funeraria y que hacen todo por mantenerse a flote en una crisis. Y el primer episodio comienza con algo sorprendente que es una persona de la familia de esta funeraria que aparece eh, muerta y que después tiene un giro interesante porque involucra a las personas que están en ese pueblo pequeño de Noruega, interactuando también. Son seis episodios que me parece que también para quienes eh, gustan de series que no les vaya a llevar mucho tiempo y que además cada uno de estos capítulos tampoco son largos. Creo que podría ser una buena opción. Estoy hablando de post mortem. Nadie muere en Scarns es el subtítulo. Lo encuentras en Netflix y en Netflix también vas a poder encontrarte con una película que me encantaría comentarla contigo en su oportunidad y que yo estoy segura que te va a gustar. Hay que ver Big Bug. Yo me la encontré de pura casualidad en esta plataforma Netflix sin saber que lo que iba a ver me habría de encantar porque pues tiene el sello indiscutible e inconfundible de Jean-Pierre Jeannette, guionista y director de cine francés, de gran fama con películas que, bueno, pues nos abrazan, están entre nuestras eh, favoritas ya sabrás, Amélie, Delicatessen, solo por nombrar algunas y esta película, la más reciente dirigida por él, con Isabel Nanti, con Claude Perron con eh, Elsa Silverstein, que está ambientada en 2045, sí, en el año 2045, donde los robots se encargan de casi todo tipo de trabajo. Se ve muy lejos, pero vemos algunos guiños muy interesantes de lo que hoy vivimos con esta sociedad tan automatizada en algunas partes y procesos. Y también fascinados los humanos con esta vida que nos permite apenas a una indicación poder obtener la comodidad de un artefacto o de un gadget que pueda estar facilitándonos la vida. Los habitantes de este barrio tranquilo en el que se lleva a cabo ahora sí que esta historia, disfrutan de esta paz hasta que ese que no es un sueño, es más pesadilla de las máquinas se revelan e intentan tomar el control del mundo es cuando empieza una gran comedia. Es excéntrica, sí. Entra en el género de ciencia ficción, pero es una comedia inusual por el sello que lleva y porque hay quien dice obligado es ver lo nuevo de mi director favorito o de alguno del que te haya gustado sus producciones. Bueno, pues ahí está. La inteligencia artificial, si es uno de los temas que te gustan, para que tú veas Big Bug, la película, en la plataforma Netflix y la disfrutes. Espero entonces que tengas así una variedad para este fin de semana. Nos encontramos el próximo sábado aquí en El Séptimo Vicio.
1: Y bueno, eh, estamos eh, a pocas horas de otra pelea de El Canelo Álvarez. Y es oportunidad para comentar que eh, la película, la mejor película de Vox de la historia, que es de lo más disfrutable, es Toro Salvaje. Se puede ver en la plataforma Amazon Prime. Eh, para mí es la mejor película de los años 80, eh, creo que una de las mayores proezas, tanto de la interpretación eh, a cargo de Robert De Niro, como en la dirección de eh, Martín Scorsese. Eh, creo que la película eh, mira implacablemente a un hombre, a este boxeador, a un hombre frágil, inseguro, que comunica esta enorme necesidad de amor de afectos, pero lo hace con celos, con ira, con violencia eh, la película muestra eh, la película Toro Salvaje de Scorsese eh, cómo eh, funcionan eh, los movimientos a veces eh, sospechosos eh, terribles de eh, la cabeza del personaje que representa Robert De Niro, que es del boxeador Jack LaMotta. Y por encima de todo, creo que la película eh, es la mejor película de boxeo de la historia. Creo que merece cualquier cantidad de elogio por haber encontrado formas tan, tan vivas, tan, tan creativas de captar lo que es la experiencia de pelear en un ring de, voz, de box. Lo que eh, más sorprende de Toro Salvaje es que cada una de las peleas sirve como una ventana para acercarnos al alma, al, al interior de Jack la Mota. Lo hace a través de movimientos de cámara, de montajes rápidos, de cambios de velocidad, de silencios, en fin, una película verdaderamente sublime, toro salvaje, que se puede ver en la plataforma Amazon Prime como, un, pues como una botana previo a la pelea de hoy del Canelo. Eduardo Quijano les da las gracias a todos, en particular Alejandro Coronado que ha estado a cargo de la dirección técnica y la producción de este programa. Nos vemos la próxima semana, vámonos escuchando algo de Rosalía.